0: Wenn wir in Dänemark wären, da wäre eine Behörde, die käme auf Femna zu und sagt, hey, voll cool, ihr seid engagierte Frauen, ihr habt Bock, die Welt zu verändern, ihr wollt das Leben von Frauen verbessern. Aber schaut mal hier, solltet ihr euch noch nachbessern. In Deutschland kriegst du einen bösen Brief.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digitaler Puls zu unserem gleichnamigen Buch von Nils Seebach und mir, Luisa Wasilewski. Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um über spannende Themen rund um das Thema digitale Gesundheit zu sprechen, Digital Health. Und heute ähm, ja, ist es ehrlich gesagt ein Herzensthema für mich, äh, über das wir sprechen werden, denn wir werden über die Frauengesundheit sprechen, über Femtech. Es ist ein hochgehyptes Thema, aber auch nicht zu Unrecht, denn es betrifft 50 Prozent der Weltbevölkerung. Und meiner Meinung nach äh, passiert das zwar sehr viel im Moment, aber immer noch nicht genug. Und deswegen war es mir ganz, sehr, war es mir ja ein großes Bedürfnis, eine Gründerin hier in den Podcast zu holen die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und im Prinzip, ähm, ja, es, das revolutioniert das ganze Thema. Und deswegen ist es mir eine große Freude heute, Maxi, dich dabei haben zu dürfen von FEMDA. Ähm, vielleicht können wir gleich zu Beginn des, äh, des Podcast einmal kurz äh, dich vorstellen. Wer bist du oder stell du dich doch bitte einmal vor, wer bist du und was macht denn FEMDA?
0: Ja, hallo
1: Luisa. Äh, Maxi Mathisen, ich äh, bin Gründerin
0: seit der Uni und komme aus Norddeutschland, bin Mama von Zwillingen, die sind inzwischen dreieinhalb Jahre alt. Und genau, habe ein start gegründet im äh, Female Hygiene-Bereich, also Frauenhygiene. Und daraus entstanden ist Femna, ein Startup in der Femtech-Branche oder Female Health Female Focused. Ja, und was ist Femna? Du hattest angesprochen, wir revolutionieren die Frauengesundheit. Das fand ich. Äh, <lacht> Sehr ehrenvoll. Ähm, tatsächlich machen wir das, finde ich. Und äh, um zu verstehen, wie, würde ich gerne anfangen, das Problem zu beschreiben, also zu beschreiben, wie die Frauenmedizin heute funktioniert. Und zwar ähm, basiert Femna eigentlich auf zwei Zahlen. Der sieben und der 70. Die 7 steht für die sieben Minuten, was die durchschnittliche Behandlungszeit in Deutschland. Bei Fachärzten betrifft. Das inkludiert auch den Gynäkologen oder die Gynäkologin. Bei gewissen Fachrichtungen ist es sogar noch viel schlimmer. Also beim, beim äh, Allgemeinarzt geht es äh, teilweise um ein, zwei Minuten. Die zweite Zahl 70 sind 70 Prozent der Frauen heute, die die Pille ablehnen. Sprich, die andere Verhütungsmethoden suchen, aber auch für ihre Frauenthemen nicht die Pille als Lösung nehmen wollen. Und Femna löst für diese sieben Minuten und die 70% der Frauen quasi das Problem. Und äh, genau, wie das funktioniert, wie machen wir das? Frau hat, ähm, sagen wir zum Beispiel Akne oder pms Geht zu ihrer Frauenärztin, hat das Gefühl, sie hat überhaupt gar keine Zeit, ihr das Problem zu schildern. Sie bekommt gar keine Informationen, warum es sie vielleicht PMS hat, wie ihr Zyklus funktioniert. Und wenn sie nach einer Lösung fragt, dann sagt die Frau, ja, gegen Akne hilft die Pille. Gegen PMS hilft die Pille. Das, da sitzt dann vielleicht sogar ein zwölfjähriges Mädchen mit diesem Problem. Gerade Menstruationen bekommen. Ähm, wobei man sagen muss, die, die Patientinnen bei Femna, die sind deutlich älter, die, das geht so ab 18 Jahre los. Ähm, aber dann sagt diese Frau zum Beispiel, ja, aber was ist denn, wenn ich die Pille nicht nehmen möchte? Hm, das weiß ich auch nicht, das tut mir leid. Als Frau ist es auch normal, PMS zu haben und Akne und mit Zyklusbeschwerden so muss man sich abfinden. Das ist das Schicksal der Frau. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen aber auch noch eine Alternative einen alternativen Hersteller der Pille ähm, empfehlen. Und dann geht die Frau quasi frustriert nach Hause, hat keine Information bekommen, warum äh, sie solche Symptome hat und was man vielleicht ansonsten noch außerhalb dieses Pillenuniversums dagegen tun kann. Und aus diesem Problem ist Femna entstanden. Was wir machen ist, äh, wir schicken sogenannte Home-Tests nach Hause zu Frauen, äh, unser Bestseller hier, um bei diesem Hormonthema einmal zu bleiben, ist der Hormontest, der misst vier Sexualhormone, die im Speichel gemessen werden können. Das heißt, Frau kann eine Speichelprobe ganz, ganz einfach zu Hause entnehmen. Sie schickt es dann an unser Partnerlabor. Der Speichel hält sich sogar 14 Tage ungekühlt in der Post. Das heißt, es ist absolut safe. Das Labor, was übrigens ein deutsches akkreditiertes Partnerlabor ist, ne, das ist jetzt kein Hokuspokus. Äh, wir arbeiten ausschließlich mit akkreditierten Laboren zusammen, ähm, analysiert die Probe und äh, stellt uns den Befund zur Verfügung und schickt diesen auch an die Patientin. Und anhand dieser Ergebnisse kann sie dann ganz, ganz einfach bei FEMNA eine Beratung buchen und wir bieten mindestens 40 Minuten Gesprächszeit. Also bei uns, wow. ja, genau. Also, es ist das absolute Kontrastprogramm. Und ich bin mir ja auf dieses Problem gestoßen oder habe gemerkt, dass es nicht normal ist, sieben Minuten im Durchschnitt, im Durchschnitt zu haben, weil ich so lange in Dänemark gewohnt habe. Also, ich habe ja einen skandinavischen Background und dort nimmt sich auch die Gynäkologin viel, viel mehr Zeit für ein. Dort werden viel, also viel, viel mehr Parameter auch getestet, wenn man mit Symptomen kommt. Auch im Thema Geschlechtskrankheiten ist das so. Regelmäßig wird zum Beispiel ein Chlamydienabstrich gemacht. Das ist ja in Deutschland auch nicht der Fall, was ja verheerend ist, weil es zu Kinderwunsch oder Kinderlosigkeit führen kann. Genau, und ähm, aber um diese Journey mal fertig zu machen, Frau macht Test, bucht die Beratung. In der Beratung wird sie beraten von einer Heilpraktikerin, die in dem Bereich Frauengesundheit geschult ist. Die haben auch alle drei Jahre des Medizinstudiums hinter sich, aber haben sich halt fokussiert oder spezialisiert auf Lösungen, die außerhalb des Pillenuniversums sind. Bioidentische Hormone, gewisse Frauenkräuter, die sehr, sehr, sehr erfolgreich auch schon über Jahrtausende von Frauen eingenommen werden und so weiter. Und dann guckt man aber auch auf die Lebenssituation. Wie geht es der Frau? Wie ist es? Wie ist sie häufig gestresst? Wie läuft die Partnerschaft? Macht sie äh, extrem viel Sport? Wir haben ganz viele Patienten, die zum Beispiel exzessiven excess Sport betreiben und aufgrund dessen ihre Periode nicht mehr bekommen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man schaut oder wenn jetzt ähm, das Stresslevel über Jahre lang hoch gewesen ist, dann kann man schon auch sagen, dass, oder kann man anders behandeln, äh, wenn die Frau jetzt zum Beispiel mit, der, mit dem Kinderwunsch zu uns kommt. Weil Stress natürlich das Progesteron, Cortisol beeinflusst das Progesteron, Progesteronmangel, Gelbkörperschwäche ist die Hauptursache für einen unerfüllten Kinderwunsch. Und ähm, diese Zusammenhänge erklären wir in einer Beratung, das kannst du nicht innerhalb von sieben Minuten machen, wo du dich auch noch an- und ausziehen musst. Und dann am Ende bekommt die Frau einen Handlungsplan ähm, von uns erstellt, wo detailliert geschrieben steht, wir haben über das gesprochen, bitte achte auf dies. Ähm, und da sind dann natürlich auch Präparate mit dabei, die die Frau einnehmen kann. Und genau, und dann ist es so, dass wirklich 98 aller Frauen uns weiterempfehlen würden und super, super happy sind. Und was mich auch immer sehr berührt, ist, dass sie dann sagen, Endlich hat mich jemand ernst genommen. Endlich hatte ich Zeit, alle meine Fragen zu stellen. Endlich wurde ich gehört. Und also allein das, ja, das, ähm, das ist wirklich so das, das Hauptthema. Also wir haben auch quantitative, gute Ergebnisse. Na, 78 Prozent aller Frauen sagen nach sechs Monaten, dass es ihnen über fünf von zehn Punkten besser geht. Und zu uns kommen ja die woanders keine Lösung gefunden haben. Also wir können das auch quantitativ bewerten, aber auch dieses Qualitative, ne? dieses wow, endlich, danke, dass es ihr jetzt einen Ort für Frauen geschaffen habt, wo, wo wir gehört
1: werden. Ne? Und das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, die Frau ist ja wirklich, ich habe es eingangs schon gesagt, 50 Prozent der, der Bevölkerung und ich, ich selber bin ganz oft schockiert darüber, wie wenig Angebot es einfach gibt. Ich meine, du beschreibst ja hier auch im Prinzip eine Lücke, die von den normalen Medizinern gar nicht abgedeckt wird, wo wo es eigentlich gar kein konkretes Angebot gibt, ja und ihr ihr seid jetzt mal die Plattform, die es schafft, so die, diese verschiedenen vielleicht auch Ansätze, ja und dann gehören da eben auch Heilkräuter mit dazu und dann ist es auch da eben das medizinische der medizinische Part, den klammert ihr ja auch nicht aus. Ihr integriert ja sozusagen verschiedene Methodiken, verschiedene Perspektiven, um einen ganzheitlichen Ansatz zu, zu erreichen und, ähm, und das finde ich wirklich total spannend, weil das gelingt heute in der Medizin ja auch in vielen anderen Bereichen noch so gut wie gar nicht. Um, aber gerade, gerade in der, in, beim Thema Frau, das ist ein Thema, was einfach zu sehr vernachlässigt wurde und man müsste eigentlich meinen, dass ihr schon längst in der Verrückung sein solltet und jede Krankenkasse ein riesengroßes Interesse daran haben sollte, dass jede Frau so ein Angebot bekommt. Und das ist ja aber leider heutzutage noch nicht so.
0: Nee, du, wie ist das denn,
1: wie ist denn da eure Wahrnehmung so und, und auch der ja. Ausblick so ein bisschen?
0: Ja, also Thema Krankenkassen, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, vorab vielleicht zu sagen, ist wirklich, dass wir streben ein, wir nennen das integrative Medizin. Und wir haben gemerkt, dass Frauen sich wirklich beides wünschen. Es soll also es ist evidenzbasierte Naturheilkunde. Natürlich ähm, verschreiben die Heilpraktikerinnen auch homöopathische Produkte. Wenn Frau das nicht möchte, dann, dann können wir in die chinesische TCM-Medizin reinschauen. Aber was wir wollen mit der Plattform ist, der Frau eine Bandbreite, also das höchstmögliche Spektrum an Lösungen anzubieten. Deswegen vermitteln wir Heilpraktikerinnen und Ärztinnen. Und okay. dass man quasi diese schulmedizinische Sicht kombiniert mit der naturheilkundlichen, traditionellen medizinischen Sicht. Und das ist zum Beispiel in England auch viel, viel, viel verbreiteter, in Australien auch. Und ähm, ich finde, das fehlt in Deutschland. Was wir bei FEMNA auch gemerkt haben, ist, das fehlt auch aus rechtlichen Gründen. Du kannst in einer Praxis zum Beispiel nicht eine schulmedizinische Behandlung anbieten und eine Naturheilkundliche. Es muss strikt voneinander getrennt werden. Das heißt, wir haben auch bei FEMNA ganz strikt getrennte Systeme. Es darf auch nicht so richtig so quer behandelt werden, was eigentlich, finde ich, auch schade ist dass eine Ärztin nicht sagt, schau doch mal bei der Heilpraktikerin vorbei. Die Heilpraktikerin kann sagen, schau doch mal, sprich doch mal mit der Feminer ärztin die kann dir vielleicht doch nochmal irgendwie doch die Pille, wäre jetzt doch vielleicht für dich ähm, sinnvoll, über einen gewissen Zeitraum das zu nehmen. Also dieses Querverweisen ist halt noch schwer. Wir können das anbieten, weil wir eine Plattform sind, zum Glück. Ja, auch inspiriert an amerikanischen Modellen. Aber was mir wichtig war zu betonen, ist, dass wir so einen integrativen medizinischen Ansatz haben. Ne? Beides.
1: Ich glaube, was auch noch mal ganz wichtig äh, zu erwähnen, ist, und ich glaube, da spreche ich für, für eigentlich viele Frauen, die vielleicht jetzt hier auch gerade zuhören. Man geht ja dann auch selbst auf die Suche. Ja, man fängt dann an, irgendwelche, was weiß ich, ähm, Algentabletten aus aus Asien zu bestellen ähm, oder irgendwelche, ja, irgendwelche Tees, äh, Kurkuma, äh, was es nicht alles gibt oder Mönchspfeffer selber irgendwie selbst zu dosieren und ähm, weiß dann aber eigentlich gar nicht, was man da wirklich macht. Und am Ende verbessert es vielleicht auch gar nicht oder schadet es sogar dem Zustand und da einfach aus vielen, weil es keine Anlaufstelle gibt. Und dieses, ja. das ist ja auch nochmal einen großen Mehrwert, den ihr leistet für die Frau, die selbst auf die Suche geht, ohne qualifizierte Informationen. Und gerade beim Mönchspfeffer ist es ja
0: bekannt, dass es nur bei 30 Prozent auch hilft. Ne? Also da kann man dann auch schon schauen, bei wem würde es helfen, bei wem nicht. Da können auch die femmler ganz, ganz toll beraten. Ja. Du hast recht. Also was natürlich wichtig ist, dass wir alle Beraterinnen, die zu FEMNA kommen, die gehen durch so einen rigorosen Qualitätscheck durch. Wir führen auch regelmäßig Intervision durch, nennen wir das, wo die sich gegenseitig, also nicht eine Supervision ist ja eine Person supervidiert. Intervision, man lernt voneinander. Das machen wir monatlich. Wir haben auch unterschiedliche, ähm, ja bei Slack, <lacht> Start-up, äh, channels wo die sich über medizinische Fälle ganz, also wirklich in Real-Time austauschen können und äh, sich halt gegenseitig dadurch schulen. Also das Qualität steigt natürlich auch durch diesen regen Austausch innerhalb der FEMNA-Beraterschaft. Äh, <lacht> Und ähm, genau, aber das ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen auch nur gewisse Beraterinnen, die kommen von gewissen Heilpraktikerschulen, die haben alle ein sehr, sehr hohes Niveau und werden kontinuierlich auch geschult. Wir sponsern auch Seminare für die.
1: Toll. Ja, Weiterbildung ist da ja wirklich auch das, das, der Key in so einem Feld, was, was noch so unbefleckt ist sozusagen. Ihr habt aber auch einen langen, also einen langen Weg schon hinter euch. Das ist kein, auch kein einfacher Weg. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wo ihr eigentlich mal gestartet seid und wie ihr euch dann dahin entwickelt habt. Genau, und dann kommen wir auf
0: jeden Fall noch zu den Krankenkassen. Ne? Ach ja, und die Krankenkassen, das wollten wir auch noch. Das ist die, dann die, die Krönung der, der Femla-Geschichte. Also, Femla ist ja aus RubyCop heraus entstanden. RubyCop ja, war ja mein erstes Startup, die erste Menstruationstasse auf dem deutschen Markt, auch international jetzt tätig. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass dieses Frauen. Gesundheitsthema so unglaublich groß ist. Und wir haben bei Rubikop a Anfragen bekommen zu, was kann ich tun gegen meine Symptome. Daraus ist dann ja so diese Beratungsidee entstanden, weil mir klar geworden ist, dass es für Frauen keine Anlaufstelle gibt, wo sie ihre Fragen zur Frauengesundheit richtig loswerden können. Aber mir schwebte auch damals vor, eine Plattform für die Frauengesundheit zu machen, die auch mit Produkten bestückt ist um einfach alternative Produkte zur Pille auch anbieten zu können, weil wir ja gemerkt haben, dass ganz viele Frauen die Pille inzwischen ablehnen. Und dann ist Femna quasi erst als Produktplattform gestartet, kläglich gescheitert äh, aufgrund der Health Claims Problematik. Also du kannst natürlich nicht ein Produkt, ja, was mit traditionellen medizinisch äh, chinesischen Kräutern quasi bestückt ist, kannst nicht sagen Periodenschmerzentee. Oder ähm, ja, es gibt da ganz strenge Regelungen, wie man Produkte benennen darf. Und ähm, das hat finanziell nicht funktioniert. Wir sind dann nach zwei Jahren, haben wir gesagt, wir müssen noch radikal umdenken, haben gesagt, wir fokussieren uns komplett auf Beratung. Mit der Beratung ging dann das Home-Testing auch einher, weil es viel mehr Sinn macht, natürlich anhand von Laborwerten zu beraten als. Natürlich auch Symptombeschreibung, aber die Frau sieht dann wirklich schwarz auf weiß, wo der Körpermangel ist. Und jetzt sind wir aber wieder und das ist halt Startup Life, agil testen, verwerfen, neu starten. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, ähm, Produkte zu launchen, eine Her Health Produktlinie weil wir gemerkt haben, A, die Beratungen funktionieren ja so gut, wir sind stark gewachsen äh, im letzten Jahr und es wird sehr stark nachgefragt, nach Lösungen. Und äh, wir haben nach Lösungen gesucht auf dem Markt, haben auch viele gefunden, aber nicht welche, mit denen wir hundertprozentig zufrieden sind. Und dann, ähm, dadurch, dass FEMNA natürlich so ein riesen Expertennetzwerk inzwischen aufgebaut hat, wir haben eine Chemikerin, die bei uns äh, berät, ähm, die hat über Naturstoffe promoviert, die hat dann uns geholfen, die perfekten äh, Inhaltsstoffe quasi zusammenzustellen für unterschiedliche Frauenthemen. Periode, da haben wir zum Beispiel jetzt ein Produkt, was entkrampfend wirkt, blutstillend und zyklusregulierend. Her Period. Und also na, so, so tolle Produkte. Ähm, genau, deswegen, aber das war auch bei RubyCop, da haben wir, äh, ich glaube, zweimal richtig stark pivotiert, bevor wir dieses Buy-One-Give-One-Modell ähm, uns erarbeitet hatten und bei Fender war es ähnlich, Produktplattform, Beratungsplattform und Testing und jetzt zusätzlich wieder Produktplattform, also so eine Gründergeschichte ist ja nie linear nach oben, sondern in, aus meiner Erfahrung nach eher so eine Wild Spaghetti Bowl, <lacht> die irgendwie über 4000 Kreisen dreht mit ganz vielen
1: Verflechtungen. Und genau, ja, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung als Gründerin. Ja, ich glaube auch im Healthcare-Markt ist es so ein bisschen dieser Spagat. Ähm, ist der Markt ready? Sind die Kunden ready? Was ja auch, ich meine, ein ganzheitlicher medizinischer Ansatz vor 20 Jahren war das ja auch noch total undenkbar. Also meine Eltern, die, was der Arzt ihnen verschreibt, das schlucken die, ohne das einmal zu hinterfragen. Wohingegen unsere Generation eben nicht mehr alles schluckt oder möglichst eigentlich am liebsten gar nicht schlucken möchte ja. ähm, an Tabletten. Ja. Und das äh, ist ja auch wirklich ein Mindset-Shift und da seid ihr jetzt zur richtigen Zeit einfach da. Und dieses agile Denken bringt euch dann auch weiter. Und ja, man muss auch sagen, gerade im Healthcare-Bereich sind viele, viele Startups auch gescheitert in den letzten Jahren. Und das mhm. auch einfach am System. Und da können wir vielleicht zurück zu den Krankenkassen. Ja,
0: und was mir auch am Herzen liegt, ist, ich finde auch schon, dass ähm, von gewissen Institutionen her eher Steine in den Weg gelegt werden, als äh, unterstützend zu agieren. Und ich ärgere mich dann immer so, dass, ähm, also ich denke dann immer, wenn wir in Dänemark wären... Da wäre eine Behörde, die käme auf Femna zu und sagt, hey, voll cool, ihr seid engagierte Frauen. Ihr habt Bock, die Welt zu verändern. Ihr wollt das Leben von Frauen verbessern. Aber schaut mal hier, solltet ihr euch noch nachbessern. In Deutschland kriegst du einen bösen Brief. Zehn Seiten lang. Das macht ihr falsch. Das macht ihr falsch. Wenn ihr das nicht macht, dann melde ich euch an die Datenschutzbehörde. Das macht ihr falsch. Und dann denkt man so, also Unternehmertum wird doch jetzt auch von der Politik total gepusht, ja. Man will doch Gründer und Gründerinnen in diesem Land und man sollte doch davon ausgehen, dass Gründer und Gründerinnen erstmal das Beste für die Patienten oder für, für die Kunden auch. Also das ist irgendwie eine Verbesserung auch für, für, für die Welt macht. <lacht> Auf jeden Fall äh, im Social Entrepreneurship-Bereich, wo wir ja auch tätig sind, ne? Also und das, das nervt mich so, das ist ein es ist so eine Verhinderungsmentalität anstatt eine Ermöglichungsmentalität. Und wir werden ja also, total offen, uns anzupassen und als Startup sind wir mega agil, wir können Preise schnell ändern, wir können Inhalte schnell ändern, wir können, äh, Payment Journeys schnell verändern, aber wenn dann immer so eine Drohgebärden und so eine Drohsprache aufgesetzt wird von irgendwelchen Korinthenkackern, die eine Beschäftigung ist, äh, weiß ich nicht, die halt irgendwie sonst nichts zu tun haben, das ist schade. Und ich finde das extrem im Healthcare-Bereich. Also das ist, äh, natürlich ist Datenschutz das A und O super, super wichtig, ja. Aber es ist auch klar, dass ein, ein start wenn wir 120-prozentig Datenschutz durchpushen würden, dann dürften wir gar keinen Social Media Account haben. Weil natürlich kommt man eine Anfrage über Social Media. Weißt du? Also, und dann hat man das Resultat, dann kommen halt Firmen nach Deutschland, die bieten deutlich schlechteren Service an aus meiner, aus meiner Sicht. Automatisierte Fragebögen. Die Ärzte sitzen nicht in Deutschland. Das Unternehmen bezahlt keine Steuern in Deutschland. Ja? Und dann sitzen die irgendwie im äh, Tax Heaven, Irland und der Welt ist doch nichts Gutes getan. Deswegen wäre jetzt mein Appell an die Politik, dass sie halt eher in diese Ermöglichungsmentalität reingehen, anstatt Kleine Startups, die wirklich auch noch am Struggeln sind. Ich meine, wir machen jetzt nicht so mega Profit und ähm, da können uns äh, auch, weiß ich nicht, so Drohgebärden machen A, Angst und äh, auch mal so eine Rechnung, ja, ich muss das alles immer anwaltlich abklären lassen. Briefe zurückschreiben, das kostet ja auch Geld, ja. Dadurch kann man ja auch Firmen ruinieren. Und genau, das würde ich mir so ein bisschen
1: wünschen, weil ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Ich glaube, du sprichst hier ganz vielen Healthcare gründern gerade sehr aus dem Herzen. Das ist ein Thema, was mir auch immer wieder über den Weg läuft als Investorin. Und ich finde das auch sehr bedauerlich und auch gut und mutig von dir, das jetzt auch mal hier so klar auszusprechen, weil es ist einfach so. Und ähm, ich würde mir das auch wünschen. Und gut, wir haben jetzt eine neue, eine neue Bundesregierung. Hoffen wir mal, dass da vielleicht irgendwas getan wird. Ja. Ähm, und ein Thema ist ja wirklich auch, was dann auch die Patienten betrifft, ist ja das ganze Thema in die Versorgung rein, Selbstzahler in Deutschland ist es nun mal auch super schwer, über Selbstzahlermodelle die Patientinnen auch wirklich zu erreichen. Und da muss ich auch sagen, das ist für ein Startup wie euch natürlich auch eine Riesenhürde. Weil wenn am Ende die Frau vielleicht gar nicht das Geld hat, um sich beraten zu lassen aus der eigenen Tasche, das kann ja auch einfach der Fall sein, dann, dann ist es, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach ethisch und gesellschaftlich, medizinisch, alles, es ist ein schlechtes Setup. Ja. Glaubst du denn, ihr schafft, also was glaubst du denn, wie realistisch ist es für euch in die Versorgung zu kommen und was könnten denn da auch Ansätze sein?
0: Ja, also, also das Hauptproblem meines Erachtens liegt darin, dass die Gesprächszeit von den Krankenkassen so schlecht bezahlt wird. Für Operationen gibt es viel Geld, für Ultraschall auch, für Gespräche nichts. Deswegen wird ja das auch so sehr stark unterpriorisiert. Ist ja klar, wenn die Ärztin davon nicht leben kann, klar macht sie andere Sachen. Ähm, ich glaube, dass, also ich habe gehört, ich kenne mich ja auch nicht aus, das ist natürlich auch so ein Problem, dass man sich nicht so richtig auskennt in der Branche, wie funktioniert es. Was mir zu Ohren getragen wurde, ist Selektivverträge. Da machst du Verträge mit einzelnen Krankenkassen und kannst sagen, wenn du bei der AOK als Beispiel versichert bist, dann kannst du von Feminales äh, erstattet bekommen. Also private und Zusatzversicherungen erstatten das ja auch schon. Wobei das ja auch nicht Sinn der Sache ist, dass wir so eine zwei Zweiklassenmedizin irgendwie jetzt in Deutschland bekommen. Also ich glaube, das wäre mein Ziel, dass man doch über Selektivverträge arbeitet und vielleicht dann stückweise mehr und mehr Krankenkassen auch mit dazu gewinnt, dass man, ja, so vielen Frauen wie möglich helfen kann. Das wäre mein Ziel, weil das finde ich auch immer so schade dass äh, ja wir doch eher für Frauen sind, die nicht viel Geld haben, aber auf jeden Fall genug Geld um sich. Wie viel kostet eine Beratung? 65 40 Euro 40 Minuten und der Test 120. Also 185 Euro ist so das, was die, ja, was die,
1: was die ja. Beratung bei uns lässt. Ne? Ja, was ich dann so ein deutsches äh, Haushaltseinkommen dann im Zweifel gar nicht leisten kann. Das stimmt. Ähm, und ja, und das ganze Thema Selektivverträge ist natürlich, ist der, ist der ist im Moment der einzige Weg eigentlich so, neben der liga zertifizierung ähm, die für euch ja dadurch, dass ihr Diagnostik macht, ja wahrscheinlich gar nicht so richtig äh, Sinn macht oder wahrscheinlich kommt ihr da gar nicht durch. Ähm, und dann ist ja noch das Problem, dass wir in Deutschland ja über 100 Krankenkassen haben. Das heißt, ihr müsst dann mit 100 Krankenkassen Selektivverträge aushandeln.
0: Ja.
1: Das ist natürlich schon echt ein langer Weg.
0: Ein ja, langer
1: Weg, den dann, du mich,
0: ne? dann muss man das ja auch noch irgendwie durch APIs an diese 100 unterschiedlichen Krankenkassen andocken. Also es ist ja nicht zentralisiert, dass man dann sagt, mit einer Karte, die man einliest oder einer Nummer oder so, zack. Rutschen. Also es sind dann ja auch hundert unterschiedliche technische
1: Verknüpfungen.
0: Ja, Wahnsinn. Also
1: ne, Da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Mhm. Ja. ja. Äh, vielleicht äh, zum, zum Ende unseres Podcasts, weil wir, weil wir jetzt schon langsam an, an unsere Zeit äh, stoßen, ein, eine Ausblickfrage. Der Femtech-Markt ist ja groß in Bewegung. Wir, auch in unserem brain special haben wir darüber geschrieben. Man sieht unheimlich viel im Bereich ähm, Periode, ähm, Schwangerschaft. Und langsam kommen auch neue neue neue, neue Themen mit rein. Endometriose ist ein Thema, was immer mehr Menopause ist. Ein Thema, was immer mehr Bedeutung bekommt. Wie, wie siehst du denn den Femtech-Markt? Wie, wie wird er sich denn aus deiner Sicht entwickeln in den nächsten Jahren?
0: Aus meiner Sicht wird er auf jeden Fall wachsen. Mein Gefühl ist, dass wir so gerade bei 10% Abdeckung, auch so was in der Gründerszene äh, so passiert, da ist so viel Luft nach oben. Wenn man das auch mit dem Ausland verg vergleicht, ja, allein die Maven-Klinik mit ihren drei Millionen äh, Frauen, die regelmäßig die Online-Behandlung wahrnehmen, da ist so viel quantitative Luft nach oben, aber auch qualitativ. Ich bin der Überzeugung, dass man durch die Technik, das sehe ich jetzt auch bei Femna, auch die Versorgungslücken schließen kann, gerade was so den ländlichen Raum betrifft, aber auch die Behandlungsmöglichkeiten für Frauen deutlich verbessern, weil zum Beispiel ist der Lieblingsberatungstermin bei uns der Sonntag. Da ist die Frau nämlich zu Hause und der Mann hat die Kinder zum Beispiel. Das ist ja noch so dieses traditionelle Modell. Oder nach 20 Uhr, wo die Kinder dann schlafen und im Bett sind. Und das bedeutet natürlich eine enorme Verbesserung auch für die Lebensqualität von Frauen oder dass sie sich keinen Arbeitstag freinehmen muss, weil sie, kein, weil sie drei Stunden im Wartezimmer sitzen muss, um auf einen Termin zu warten. Ne? Also ich glaube, quantitativ ist Luft nach oben, aber auch qualitativ
1: und ähm, gibt es bei euch auf der Roadmap Themen, die ihr als nächstes angehen wollt also ihr, seid, ihr habt ja gerade einen großen Fokus auf Hormongesundheit, gibt es da schon so das nächste, was ihr sagt, that's next ja,
0: also wir wollen ja diese Her Health Produktlinie jetzt launchen im Januar das ist, um halt wirklich äh, so vertikal integriert agieren zu können damit die Frau bei uns alles aus einer Hand bekommt weiß, woher die Dinge kommen weiß, wer dahinter steht im Produktentwicklungsprozess auch. Und dann steht für das nächste Jahr darauf in der Pipeline auch eine App, also Your Female Health Companion in Your Pocket, dass man wirklich immer, immer mit dabei haben kann. The fenderverse nennen wir das, das
1: fender universum <lacht> The Femna also ich bin ein großer Fan von Femna Boers und äh, das ist ja auch äh, ein, ganz, ein ganz toller Ausblick hier auch für die Zuhörer und ähm, ja, dann Maxi möchte ich mich ganz herzlich für diese vielen tiefen Einblicke auch bedanken und für für deine ehrlichen Worte und für mich, ich habe wieder und wir haben schon auch häufiger gesprochen, sehr viel gelernt in diesem Gespräch, also ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Danke für die netten Fragen und das nette Zuhören,